0: Druhá veľkonočná nedeľa sa od jubilejného roku 2000 stala nedeľou Božieho milosedenstva. V túto nedeľu sa číta evanílium, kde Ježiš hovorí všetkým. Pokoj vám. Text, ktorý napísal evanilista Jan, vám o krátku chvíľu v relácii v sile slova, ktorú práve počúvate, prečíta Jozef Šimonovič. A po ňom sa nad touto mimoriadnou udalosťou budeme zamýšľať s otcom Marianom Gavendom. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Večer v ten prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, Prišiel Ježíš, stal si doprostred a povedal im. Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im. Príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po a nevložím svoj prst do rán po klíncoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené a stal si doprostred a povedal pokoj vám. Potom povedal Tomášovi vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn. A aby ste vierou mali život v Jeho mene.
0: Skúsme sa teraz aj my presunúť do večeradla, kde boli učenici a kde sa im zjavil Ježiš. Bolo to vlastne aj u 8 deň po zmrtvých staní, Aj nám Ježiš hovorí, pokoj vám.
2: Vidíme, že učeníci boli zatvorení zo strachu pred Židmi. Židia sa báli, že Ježiš stane z mŕtvych, Dali strážiť hroba, zas učeníci sa báli, že ich postihne to, čo ich majstra, teda že vlastne ich môžu podobne ukrižovať. Na vidíme aj ten úplne opačný postoj, že to Ježiš vo poď a nasleduj ma, vezmi svoj kríž. Sice je podmienka učeníctva, ale nemá sa to prejaviť ako strach. Ježiš tam vstupuje ako ten, ktorý stojí na nohách, vstúpi a prináša pokoj pokoj, ktorým sa židia bežne dnes zdravia, šalom je síce aj bežný pozdrav ale je to priane zároveň plnosti mesiánskeho dobra teda nielen majte pekný deň alebo takéto tie bežné pozdravy alebo užite si to alebo dobrú chuť k obedu čiže ten pozdrav šalom je prianie mesiánskych dobier to čo v ruštine spasí iba nechť nechťa Boh spasí a povie sa to aj bežné reči. Aj komunisti to používali, ale hovorili, nech ťa Boh spási, to je prianie spásy. Takže niečo podobné takto znel šalom, pozdrav aj z Ježišových úst, keď sa objavil medzi nimi. Teda Nech vás tie mesiánske dobra, ktoré zo sebou prinášam ja, naplnia. Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva. To je ten pokoj ako Boží dar.
0: No už to by asi málo koho napadlo, že ruské, ďakujem, teda spasiba, hovorí o spáse.
2: No to sú tie paradoxy, o ktorých sme si hovorili aj v súvise s Ježišovým utrpením, že Židia Ježiša odmietli a rímski vojaci ho vyhlásili za kráľa, i keď... Posmešne, ale uznali, že je to kráľ Stotník povedal člen popravčej čatý tvrdý človek, toto bol Boh, to bol Boží syn. Na tieto paradoxy pokračujú aj v dejinách círky, no a keď ide o tento pozdrav, to je jeden z takých paradoxov prozreteľnosti, že aj zoberme si v čase totality v Brežnevovi, keď Gromiko, minister zahraničia, niečo podal, povedal mu, nechťa spasí Boh, spasíba. Neuvedomili si, ale to prianie spási tam odznievalo. A to je to veľké, tak ako kliatba, aj keď človek si na nejaký výraz taký preklínajúci privykne. Tým pádom nie je tam priamy úmysel niekomu priať zlo, ale to zlo, prianie zla tam odznievá. Takisto našťastie aj to prianie dobra, aj keď v tej chvíli možno to človek povie tak ozaj povrchne len zo zvyku. Ale kde si to prianie dobrá, tam je. Pán Boh pomáhaj, sa to vytratilo, pán Bohu slíš, alebo tieto výrazy aj v Slovenčine boli hlboko zakorenené.
0: Vrátime sa k evanieliu, kde je napísané, že Ježiš prešiel cez zatvorené dvere, to tiež musel byť šok pre apoštolov.
2: Tým, že evanielisti dali dôraz na to, že boli za zatvorenými dverami a Ježiš bez toho, že by ich otvoril, sa objavil medzi nimi, to bolo Také prvé prekvapujúce zrazuje je tu. Je tu so svojím telom. Boli určite rozpačití, čo to má znamená, či to je len videnie. A Ježiš veľmi presne vycítil toto ich rozpoloženie a pýtal si niečo jesť. Máte niečo zajesť? To znamená, chcel roztiliť tu ich váhavosť, čo sa to deje a obrátil sa na nich toto najbežnejšou prosbou, aby ukázal, že aj po zmrtvých staní, keď už vystúpil do odcovej slávy, naďalej pokračuje medzi nami v tej jednoduchej prítomnosti ľudské, či už keď sa zjavil ako skriesený, ale aj so svojím osláveným telom, pýtal si jesť. a všimnime si tých stretnutí je viacej okolo jedla, aj o týždeň zase o večeradle pri genezareckom jazere, ryba, chlieb. Čiže on vstupuje aj po na nebo vstúpení do života apoštolov cez každodenné prejavy. To je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo my aj na tých veľkonočných pozdravoch a výjavoch, ktoré aj cez toho ročné veľkonočné sviatky sme mali myseľ zaplavenú, stále on na tom oblaku stúpa hore a my stále čakáme, že on je tam hore. Isté, tam hore v mysle úodca, sláve v plnosti, áno, ale nie niekde na oblakoch, ale on je tu dole, to je dôležité. Ako Rufus parafrazuje oče náš, ktorý si na nebesiach a hovorí oče náš, ktorý si na zemi. Tým nechce poprieť oče náš, ale že ten otec je aj tu na zemi, medzi nami. Teda najmä cez svojho syna sa prejavuje ocova láska. Kto vidí mňa, vidí otca, povedal Filipovi. No a preto je dôležité takto zostať síce vo viere spojený s osláveným Kristom, ale uvedomiť si aj oslavený Kristus prichádza do nášho večeradla. To znamená... Do spoločenstva liturgického prichádza do rodiny a je pri stolovaní, je pri jedení bežného chleba, mesa, to, čo aj je učeníkom. Ale je to zároveň oslavený Kristus. Tieto dveci nesmieme zabúdať.
0: Ježiš vo večeradle povedal apoštolom Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, a je ja posielam vás. Čo to pre nás znamená?
2: Tu sa rodí vlastne poslanie církvy. Poslanie církvy vyplýva zo samotného Ježišovho mandátu. Znova aj dobre pripomenúť si, čo znamená, keď Boh niečo hovorí. Najvystižnejšie v knihe genezis, keď Boh povie buď svetlo, tak vzniká svetlo. Buď vesmír, buďte ryby, tak všetko vzniká v tom Božom. Buď je energia, sila spôsobiť to, čo to slovo hovorí. A takto to odznelo, to chodte, príjmite, Učte všetky národy, krstite. Čiže to nebolo len nejaké teoretické poradenie. V tom chote bola celá energia Božia, ktorá posiela cirkev do sveta. Preto aj nedávna konferencia, ktorá bola v Bratislave o novej evangelizácii. Správne, predseda pápežskej rady pre novú evangelizáciu Rino Fizikela. Zdôrazni, že nielen to, že ľudia potrebujú Krista, Isté, že my ho máme zvestovať, pretože ho potrebujú tie dobrá, ktoré sme dostali, si nemáme nechať pre seba dobrá spásy, ale každý človek, aby bol harmonicky rozvinutý a plne šťastný, potrebuje Krista. Čiže to volanie po novej evangelizácii už zaznievá z tých, ktorí Krista nepoznajú, ale už svojou existenciou, svojou nespokojnosťou Tí, ktorí svoje túžby naplňajú rôznymi iluzórnymi spôsobmi, už čakajú. To je jedna vec, že to, to čakanie už je tu a čakajú to od nás. Ale on zdôrazňoval, treba ale vychádzať z toho, že to je poslušnosť Ježišovmu príkazu a poslušnosť v zmysle, on celú tú dynamiku, tú silu poslania dal nám. Vy ste vyslaní, vy ste vyslanci, legáti. No a v tom poslaní našom vlastne pokračuje jeho poslanie. Tak ako otec poslal mňa, ja posielam vás. A to je veľmi dôležité, že Ježíš sa zjavuje učeníkom a zároveň im dáva poslanie. Napokon to máme stále, keď si zoberiete, či už chvíle, keď proroci starozákonní prežili to stretnutie s Bohom veľmi hlboké vnútorné, vždy sa týkalo poslania. To nebolo, že by Boh riešil ich nejakú vnútornú krízu, alebo proste, aby mali príjemný mystický zážitok. Vždy Jeremia, Žizaj až prorok, staň, choď, Jonáš doninive, zo stretnutie s Bohom je poslanie. Kohokoľvek len tak sa nám vybaví, Zacharia, Žia Krstiteľ, všetci sú poslaní pastieri, sa im anjeli chodte do Betlehema. Čiže naozaj tá Božia blízkosť je vždy spojená s poslaním, pretože podstata Boha je to vyžarovanie dobra no a stretúť sa s ním znamená byť strhnutý týmto prúdom. To
0: poslanie je adresované všetkým, ale komu povedal Ježiš nasledujúce slova, teda, citujem, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Pretože vtedy bolo vo večeradle nie len 12 apoštolov, ale bol tam širší okruh učeníkov pána Ježiša. Komu dáva moc odpúšťať hriechy?
2: Z kontextu celého Nového zákona dáva túto moc 12 a potom církev je postavená na Petrovi. To je úplne jasné. A aj to, ako realizovať tieto slova, to odpúšťanie, tá moc kľúčov bola daná církvi. Ale to neznamená, že keď Bežný veriaci nemá možnosť, pretože neprijal sviatostné kňastvo vyslúhovať sviatosť zmierenia. Teda sviatostne zmierovať človeka s Bohom, to môže len kniaz. Ale to poslanie odpúšťania hriechov a prinášania zmierenia, to rekonciliáciu, to, to zmierenie s Bohom a navzájom sme poslani všetci. Čiže nielen žiť zmierený s Bohom, ako Pavol pripomína, ale prinášať ľuďom, a umožňovať, viez ich k tomu, aby sa zmierili s Bohom. Zmierte sa s Bohom. Znova, Pavol to veľmi dôrazne hovorí a tiež to nekáže len kňazom, aby spovedali, ale aby sa ľudia zmierili s Bohom. No a tu môžu práve zohrať obrovskú rolu veriaci laici. Ako kňaz mám veľa prípadov a obyčajne práve takých komplikovaných niekedy takmer celoživotných osudových, kde prídu za mnou ako kňazom na spoveď si to riešiť. Ale to, že prišli na spoveď, je aj ovocím rozhovorov a vplyvu práve že nejakého veriaceho z ich prostredia. Že postupne k tomu zmiereniu s Bohom ich priviedol veriaci laik. A potom sviatosť zmierenia prijali od kňaza, Ale každý môže zmieriť s Bohom a privádzať ľudí k zmiereniu s Bohom. No a to aj veľmi dôležité, to je najväčší dar a najväčšia pozornosť, ako môžeme niekomu prejaviť, vlastne mu umožniť e, zmieriť sa s Bohom a žiť v spojení s Bohom.
0: A prichádza so slovami pokoj vám. Vidíme, že v dnešnom svete to nemusia byť vyslovene nepokoje politické, ale ten nepokoj je v srdciach ľudí aj vtedy, keď naozaj nemusia byť nepokojní. Všeobecne môžeme povedať, že ľudia nemajú pokoj v sebe.
2: Tak ako šalom pokoj je naplnenie mesianských dobier, nepokoj je priamy dôsledok hriechu. A nielen pre výčitku, že človek, je spraví niečo zlé, z vyčíta si, alebo je nepokojný, keď z niekto niečo ukradne, že či mu na to neprídu, je ustrašený, ale je to aj oveľa hlbší nepokoj, tým, že tu nastal nejaký vážny zásah do života človeka. A sa to celé vo vnútri rozbilo a preto pokánie a opustenie hriechu je aj cesta k pokoju. No a je pravdou, že ľudia dnes žijú vo veľkom nepokoji a paradoxne či majú zabezpečenejšie, vonkajšie podmienky, aby mali pokoj, tak tým menej ho majú. V dnešnej dobe, keď si pozrieme ľudí, ktorí sú zabezpečení úplne v pohode, aj čo sa týka financií, aj domu, aj, aj deti sú nepokojní, pretože v prvom rade je tam ten hlboký nepokoj duše, že oni majú uspokojené len tie základné životné potreby, ale duša je nenaplnená a tým pádom človek nie je spokojný ani s tým ostatným. Keď nie je duša naplnená Božím pokojom, tak akékoľvek materiálne zabezpečenie, akékoľvek úspechy, ktoré by mohli človeka potešiť, ale povedať si tak, vďaka Bohu, mám dobrú prácu, mám dom, mám postarané a x je taký a sú nepokojení totálne. A nieraz práve tie jednoduchí ľudia povedia, no mám toho málo, ale vďaka Bohu a majú hlboký pokoj. Čím nechcem povedať, že majetok je ako taký kliatba vždy boli aj chudobní, aj bohatí a Ježiš chodil medzi jedných aj druhých ale dôležité je, či človek sa otvára Bohu a v tom prípade vie aj k tomu majetku zaujať správny postoj a vie zase zaujať vnútorný postoj aj k nedostatku, alebo k chorobe, alebo k ťažkostiam. No a práve preto, že Ježiš na kríži odstránil hriech tak on v plnosti môže povedať pokoj vám. Lebo on prichádza vlastne so zvesťou. hriechy sú vám odpustené, máte cestu do plnosti života otvorenú, pokoj vám. Čiže sláva, už je to tu, máte to otvorené. Takže toto všetko znamená ten pozdrav veľkonočného pokoja.
0: Možno tá otázka, či tá výčitka nedolahla na mnohých už v útorok po Veľkej noci, že sa naháňali do poslednej chvíľky, ako všetko nakúpiť, zabezpečiť.
2: A videli sme to tú paniku v médiách, že jeden deň sa nebude predávať celé týždne predtým a potom po veľkom sa nakupuje predĺžené predajné hodiny a zrazu jeden deň akoby ako by mal na rok byť zastavené dodávky potravy. Takmer katastrofa. No To hovorí o tom, že bez toho materiálneho mnohí ľudia znepokojne hoci by mohli si povedať, no aspoň ten jeden deň, určite si to povedia zamestnanci týchto obchodov, že aspoň jeden deň máme trošku pokojná, ale z tých čaká doma veľa práce, lebo naozaj tie zamestnania úžasne vyšťavujú ľudí. To vidím pri tých pokladniach, že sú až na smrďu navení tí, čo tam sedia a za smiešné peniaze, keď už o tom hovoríme.
0: Na pozadí dnešného evanielia, ale aj toho, čo sme čítali pred týždňom, je to otázka a určitý zápas medzi tým uveriť a presvedčiť sa. Ako je v dnešnom Evangeliu prípad Tomáša, ktorý povedal, že chce vložiť ruky do rán. Až potom uverí.
2: Už tým, že Ježiš mu povie, si to povedal, a kým tam ešte Ježiš nebol, povedal to len učeníkom a on príde, Tomáš vlož sem ruku. Čiže mu dal najavo vedia, ja viem nielen čo si teraz myslíš, ale aj čo si tu povedal. A on si to uvedomil, ako to, že len čo príde, on hovorí, správ to, čo som ja vyhlásil, že kým nevložím ruku. To, že v učeníkoch sa bije, práve to, že musia uveriť, že ten Ježiš je, žije a zároveň sa môžu presvedčiť. To je tá hlboká dilema tej tzv. čistej viery a zároveň potreby presvedčiť sa hmatateľne. Je pravda, že tí veľkí mystici, hovoria, že postupne kto sa chce dopracovať k tomu najhlbšiemu spojeniu s Bohom, musí zanechávať jednak predstavy hmotné o Bohu, ktoré si robíme, musí zanechávať dokonca aj symbolické predstavy, lebo stále ešte to je len predstava, to je naša predstava, nie Boh. Boh je až za týmto všetkým. No takže to je cesta k tej hlbokej mystike. Pravdou je na druhej strane, že sám Ježiš ide v ústrety tejto našej ľudskej potrebe, pretože to, že my vnímame prostredníctvom zmyslov, to je nie je naša slabosť, to je božie stvorenie. Tak nás stvoril, aby sme duchovné hodnoty vnímali cez hmotné. To je celý ten symbolický jazyk, ktorý používa Biblia, ktorý používajú duchovní autory. Symbolický jazyk spočíva v tom, že hovoriac o veci hmatateľnej hovoríme zároveň, a to je tá symbolika, alebo nám to pripomína vec, ktorá nie je hmatateľná, ale vieme, že existuje. Treba srdiečkva, láska. No tak láska je nehmotná, ale existuje. Tento symbol, keď sa človek naň pozrie, vyvolá, aha, tam existuje tá láska. To sú hmatateľné znaky, posúvajú nás a nielen do ľudských reálnych vzťahov, ktoré sa ťažko dajú inak vyjadriť, ale aj do duchovných. A toto je vlastne podstata aj toho, prečo Boh sa stal človekom. Aj v exhortácii o Božom slove, alebo e, viackrát to použila Jan Pavel II. Si to tak uvedomujú, že cez Svete písmo sám Boh hovorí k človeku ľudským jazykom. Ale ten ľudský jazyk v prípade Božieho slova je zároveň Boží jazyk. A zase naopak, keď sa človek modlí slovami Sveteho písma, hovorí k Bohu v jeho rodnom jazyku, povedzme to teda hovorí Božím jazykom, ale to slovo je Božie. Je ľudské, jednotlivé slova, dokonca v Slovenčine, ale to je slovo Boha. A Na Ježišovi Kristovi hmatateľne v jeho tvári vidíme Boží tvár. To je tá veľkosť vtelenia, že cez naozaj, aj keď bol určite dôstojný, nás keď nesol sol kríž aj zohavený, jeho tváre ľudskej, napriek akejkoľvek výnimočnosti, ale predsa len ľudskej, samozrejme vyžaroval Boh, Boh sa pozeral na svet na druhých ľudskými očami. A to je dôležité si uvedomiť, že iným spôsobom, ako keď Ježiš žil na Zemi, ale aj reálnym spôsobom Ježíš žija a pôsobí v cirkvi že jedna vec je tú osobnú blízkosť Ježiša cítiť vo svojom vnútri, lebo ju cítime tam, tak ako aj blízkeho človeka cítime vo vnútri. Inak je to len kolega, s ktorým vybavujeme pracovnú agendu, ale nič viac. Ale to, že ten, čo ku nám prichádza, je bytosť, ktorá možno má svoje radosti, starosti a my ich vnímame len vo svojom vnútri. To sa inak nedá. Takisto Ježiša síce treba vnímať ako osobu, ten, ktorý je pri mne len v srdci, lebo srdce je orgán, ktorým človek je schopný vnímať Boha. Ale na druhej strane je dôležité si uvedomať, že on aj v tej fyzickej podobe je tu matateľný. To je dávny spor ikonoklastov, či znázorňovať Boha, alebo neznázorňovať. Pravdou je, že keď znázorníme Boha, je riziko, že budeme považovať či už tú najsvetejšiu ikonu, že to je, ten boh, to je to božie a nie je samotného boha. Ale na druhej strane, keď ju odstránime, tak sa budeme pozerať na holú stenu a boh nám bude unikať. A preto to skončilo tým, že tie posvetné obrazy a v rôznych náboženských kultúrách a rýtoch, ale všade tam je si to hmatateľné, cez z čo boh vstupuje. Takže tu ide o náboženské predmety ale nesmieme ich absolutizovať, ale vidieť Boha cez ľudí. Veľká nož dôrazňovala cez potrebných. Boh je vtelený a žije teraz Kristus tých, ktorí niečo potrebujú. To je jeho reálna podoba prítomnosti medzi nami. Ale stále je tu tá istá dilema, že očami vidíme jednu vec a vierou vidíme druhú v tom istom. Tak ako v symbole, očami sa pozeráme na materiálnu stránku, ale ten symbol nás odkazuje do iného sveta či už sveta medziludských vzťahov alebo náboženských vzťahov takisto keď vidíme biedného človeka no očami a zmyslami vidíme biedného človeka nič viac ale očami viery v tom istom biednom človeku vidíme samotného Ježiša Krista ktorý sa takto prevtelil záhadne že naozaj tých rôznorodobiedných ľudí je na svete veľmi veľa a Ježiš je v nich a keby šla no, takú takúto biedu, kde tí biední ľudia sú väčšinou aj veľmi dobrí ľudia, ale to je aj bieda morálna. Ježiš prichádza cez toho človeka. Takisto ako nejaký bezdomovec alebo drogovo závislý, zdrogovaný človek. No, ťažko by sme si mohli povedať, že toto je Kristus, ale on povedal, ja v ňom prídem. No ale práve tam o oči hovorí jednu vec a viera hovorí druhú. Bez viery sa to takto vnímať nedá. Aby sme si to nemýlili tá biednosť a často aj hriešnosť tých ľudí nie v tej hriešnosti je Boh. Lebo to sa vylúči, Oni sa svojou hriešnosťou dobrovoľne od Boha odklonili. Ale Boh sa stočožnil z ich potrebou. Čo ste im, to robíte vlastne pre mňa. Lebo napokon každý človek, a to aj ten najhorší, je Božie dieťa. Nemôže nikto nebyť Božie dieťa, že máte za stvoriteľa satana. Satan ho môže ovládnuť, ale aj satanista je Božie dieťa, ktoré sa vytrhlo, alebo spútal zlý duch, ale je to Božie dieťa, ktoré je spútané. A takéto Božie dieťa Ježiš oslobodzoval od zlých duchov. No a v takom prípade, samozrejme, ako sú rôzne podoby núdze, tak sú rôzne aj podoby pomoci. Kto je v motnej núzi, tak treba mu pomôcť homotne, Komu chýba pozornosť a láska a preto sa dostáva do rôznych problémov. Treba mu predovšetkým tú pozornosť prejaviť. Kto je v moci zlého, treba ho oslobodzovať od zlého. Či už modlitbou, omšov, teda rôznymi týmito cestami poradiť títo ľudia. práve to je tá spútanosť, že už sú bezmocní, potrebujú pomocnú ruku. Takže primeranie k potrebe má byť aj prejavená pomoc.
0: V texte Vanilia sa hovorí, Tomáš vložil ruky do rán Ježiša a hovorí, pán môj a boh môj. On si práve vtedy niečo veľmi silné uvedomil.
2: Pán si uvedomí, to, je, to, je, to nestačí, že sa ja dotknem, ale to, kým on je, to ja vnímam v srdci a preto hovorí, pán môj a boh môj. A Ježiš mu hovorí, uveril si, pretože si videl. V tom zmysle to neznamená, že to, čo si videl, ťa presvedčilo, ale presvedčila ťa práve že viera, že ja som viac než len to, čoho sa môžeš dotknúť. Je to moje telo, ale ten, ktorý tu pred tebou stojí, je viac než iba jeho telo a preto ho oslovuje môj a môj boh. A chcel sa dotknúť jeho ľudského tela, ale zároveň hovorí môj boh. No a tu je kde si tá syntéza a preto Ježiš hovorí, že ženy, ktorí nevideli a uverili že k samotnej viere to hmatateľné je len odrazovým mostíkom. Tak ako pre Tomáša to bolo samotný Ježiš so slaveným telom, že sa nechal dotknúť vlož ruku, dotkni sa, ale to uverenie muselo prísť na rovine srdca a na rovine viery. Inak by len bol historik, ktorý skonštatoval, ja som sa ho dotkol a nič viac. V dnešnej dobe, či už v chudobných, ako sme hovorili, alebo v tých iných prejavoch Božej prítomnosti v sviatostiach, no kto neverí, tak je to oplatka, ak sa úplne vytratila viera, že je tam Boha. Prítomnosť Boha v hostii, Ježiša, ako osoby sa dá vnímať len vierov. On je tam aj, keď my neveríme. Môže aj satanista tu hostiu zobrať a z zneuctí Krista, nie je kúsok chleba. Ale aby sme ho my tam vnímali, na to je potrebná viera. My ju potrebujeme, on ju nepotrebuje, lebo on tam nie je vďaka našej viere. Eucharistická prítomnosť nie je výplod našej viery, že my sa tu zhodneme a teda naša viera vytvorí eucharistickú prítomnosť, ako je to vlastne v ponímaní evanielikov. Ale on tam je a my vierovnímame, že tam je. V tomto kontexte by som spomenula aj tie iniciatívy, ktoré z nemeckých krajín vychádzajú, hoci to nie sú, nie je postoj všetkých nemeckých veriacich, aj tam je to len malá skupina. Chcú iniciátori týchto žiadostí a petícií na svetého Otca, aby si spoločenstvo vyberalo toho, k tomu bude predsedať, teda kniaza, že deleguje mu svoju moc a tieto celé teórie, ktoré vznikajú na základe straty viery, pretože kniaz, keď slúži Svetu Omšu, keď hovorí slova premenenia, tú silu premeniť mi nedala komunita. A aj keby tam boli všetci svety z neba a sa dohodli, že mňa si odhlasujú, že ja ich budem zastupovať pri premenení, to by nemalo absolútne žiadnu účinnosť, to sa Kristus rozhodol. na toto je ten omyl Viac menej strati viera v eucharistickú prítomnosť, tak iste to spoločenstvo musí niekto viesť, tak sa obec Farnos alebo dieceza spraví referendum a vyberú si pastora. No ale v prípade aj kniastva sviatostného teda vo všetkých stupňoch, aj episkopatu, biskupstva, to je vlastne, že Boh ju dáva. A to je to pokoj vám, ako mňa poslal otec a Ježiš hovorí, nemôžem robiť iné len to, čo vidím u svojho otca. A môj otec pracuje a preto aj ja pracujem. Čiže to, čo ja robím, čo hovorím, chodím, tú konkrétnu činnosť, ktorú by mohol napokon robiť aj kdokoľvek iný, ale ten rozdiel je v tom, že vo mne ide otec. Ja som poslaný otcom. Ježiš bol syn, ktorého otec poslal, ako v tej vinici, na nakoniec svojho syna, ale to je Boh, ktorý pôsobí. Na to isté pokračuje v cirkvi, kde ten ľudský aspekt je niekedy až príliš ľudský, ale to podstatné je, že Boh tam pôsobí.
0: Ako aplikovať dnešné evangelium do života?
2: V súvislosti s druhou veľkonočnou nedelou, ktorá je zároveň nedela Božieho milosrdenstva, aby bolo možno dobré sa cez ďalší týždeň pri dvoch veciach zastaviť. Jednak si pripomínať to je Ježišovo pokoj vám, lebo to je pre Božieho a ja vám prinášam ten najhlbší pokoj, ktorý je ovocím odpustenia, teda milosrdenstva Božieho. Uvedomiť si, ja môžem byť pokojný, lebo Boh mi odpúšťa. Čiže ten dar odpustenia, potrebu odpustenia, to je jedna oblasť. A druhá oblasť... Možno si tak vedome sledovať, cez aké rôznorodé podoby hmatateľné, ktoré vnímame s myslami, je teraz prítomný Kristus, ako vnímame s vierou.
0: Pán Ježiš sa nám zjavuje aj vo v svojom veľkom milosrdenstve. Treba tomu veriť a dôverovať. Požehnanú nedelu vám želajú otec Mária Gavenda a Anna Brilová. Torela.